0: Sei frei, das Herrenspielzimmer. Ihr führt kein Weg dran vorbei.
2: Für dich gilt hier immer, lehn dich zurück
0: und sei frei. Ihr lieben, es ist Sonntag. Wir sind im Herrenspielzimmer und der Arzt und der Enkel sitzen hier bei mir, um gemeinsam ein bisschen über Gott und die Welt zu reden. Hallo Jungs, schön, dass ihr da seid.
2: Moin moin.
1: Hi, ich bin auch da, wie immer. Case, ich
0: habe dank dir die Rexham-Doku angefangen zu schauen.
1: Das wurde hm. mir auf Twitter mitgeteilt, nein über Discord sogar und auf Twitter. Ja, ja.
0: Und ähm, war sehr angetan davon. Gab aber auch irgendwie gerade über Twitter Kritik ne von Leuten, die gesagt haben, ja auf der einen Seite ist man gegen Investoren, das wäre doch ein Doppelmoral. Auf der anderen Seite würde man so ein Projekt feiern. Ja, stimmt so. ja auch ne. Ich hab's irgendwie, auch Genau, irgendwie stimmt es. Aber irgendwie aber, ist es
1: aber generell muss man sagen Erstmal war ich noch nie der größte Kritiker dagegen. Mhm. Also ich persönlich. Ne? Mhm. Ähm, ist es ist nicht so, dass ich, also ich mag Leipzig nicht und ich denke, dass sowas wie Hoffenheim halt nichts dazu suchen hat. Aber ich denke, dass Leipzig zum Beispiel trotzdem seinen Platz hat in einer gewissen Hinsicht, ne, weil sie halt in einer großen Stadt sind, weil sie basically den ganzen Osten abdecken mittlerweile ähm, sozusagen. weißt du? Ich weiß nicht, ob die, die Ostdeutschen jetzt wirklich so leipzig fanat sind oder so, keine Ahnung, aber da ist ja sonst einfach nichts mehr, weil wir den äh, ostdeutschen Fußball bei der Wiedervereinigung kaputt gemacht haben. Ähm, und der Union ist jetzt noch da, natürlich, klar, aber keine Ahnung, ähm, ich denke, wenn es gut gemacht wird, ist es halt okay und wenn es schlecht gemacht wird, ist es halt scheiße und in Deutschland ist es ja eh sehr unter Kontrolle und wenn, ich meine, in England ist es ja gang und gäbe wieso soll ich mich da jetzt über einen englischen Club aufregen währenddessen jeder einzelne Premier League Club äh, riesige Investoren hat, weißt du? Genau,
0: genau. Also ich meine, da ist ja
1: was anderes, das ist ja nicht in Deutschland passiert. In Deutschland könnte ich das noch eher verstehen, weil wir uns ja wirklich, also die meisten von uns, ich bin auch eher dagegen, aber ne, ähm, ich, ich bin nicht ganz so, so extrem kritisch, wollte ich sagen. Ähm, aber in England ist es ja einfach normal. Und wenn du dann siehst, wie, was war's, Liverpool oder ich weiß nicht, wie die äh, mit ihren Fans, mit tausenden Fans vorm Stadion feiern, als sie einen neuen Investor bekommen, weil sie total happy sind. Das war nicht, nicht Dings, das war Newcastle oder irgend sowas. Keine Ahnung. Das, das, das ging durch die Medien. Die die zelebrieren das ohne Ende, dass da irgendwer einsteigt. Die, die sind voll happy, dass sie dann wieder relevant werden, weißt du? Mhm. Das ist halt eine andere Kultur. Da kann ich mich jetzt ja nicht einmischen. Das ist in England halt normal. Die, die Fans haben da offenbar nicht so viel dagegen. Ähm, in den USA ist das ja auch ganz normal. Jeder Club gehört einem Milliardär. Ne? Also jeder, jedes Franchise. Genau. Ähm, das ist ja eine deutsche Sache. Wir haben uns dagegen entschieden. Ich denke, das ist auch gut. Ich denke, wir machen einen guten Job und deswegen haben wir sowas wie Freiburg. Und das finde ich gut. Aber warum soll ich mich ja jetzt aufregen? Und Waxam ja. ist ja ein Traditionsklub und die haben jetzt auch nicht unverhältnismäßig viel, so wie ich das sehe, reingepumpt, ähm, sondern sind halt reingegangen und haben gesagt, hey, wir übernehmen das Ding, wir pushen ein bisschen Geld rein, machen das Stadion wieder ganz und so weiter. Und dann finde ich das lustig als Unterhaltungsprogramm, klar. In einem Land, wo ja. es keinen interessiert. Also es ist jetzt nicht England, das ist Wales, aber trotzdem. Mhm.
0: Ja, ja. Vor allem der Unterschied ist ja auch, <lacht> es sind ja nicht Investoren, wie ich sie jetzt, ich, ich sie jetzt persönlich verteufle, Ne, mhm. sondern also die jetzt irgendwie versuchen <lacht> das umzukrempeln und da Geld rauszuziehen, sondern Ryan Reynolds und der andere, <lacht> der, 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 der namenlose, den Namen den ich mir nie merken kann. glaube ja, ich. Genau und, ja. und ähm, das, das die, also zumindest macht die Doku den, da, das Gefühl, dass die halt, wie sie selber sagen, dass das irgendwie eine Sucht ist und dass sie jetzt nicht versuchen da Milliarden zu verdienen, sondern einfach einem quasi insolventen Traditionsverein auf die Beine zu helfen. Also, das war zumindest jetzt meine, mein ja, Eindruck.
1: Eigentlich, ich, ich denke, da muss man jetzt auch nicht zu viele Nächsten Liebe unterstellen. Die wollten einfach Spaß haben. Das sind sehr reiche Menschen, die ein bisschen Spaß haben wollten. Aber ich glaube halt auch nicht, dass sie es aus unglaublicher Profitgier gemacht haben. Ne? Also, ja. das würde ich auch sagen. Aber es ist natürlich jetzt nicht, dass sie unbedingt Wrexham helfen wollten oder so. Die kannten das ja auch gar nicht. Und die, nach dem Kauf des Clubs, äh, besuchen sie ihn das erste Mal überhaupt erst vor Ort und alles. Ja. Ähm, wollten halt eine Fernsehshow machen irgendwie und wollten, oder haben sich halt diese Ideen in den Kopf gesetzt. Und ja, das ist dann halt so, so, so ein Spielzeug für sehr, sehr für mega reich. Also, also,
0: sie lachen ja, sie lachen ja auch über sich selber. Das ist ja so lustig, ja, wie sie ja. halt in dieser, in dieser Videokonferenz sitzen irgendwie und ich, äh, nicht Ryan Reynolds, sondern der andere so eine mega Kamera hinter sich hat, glaube ich. Ja, ja. Und Ryan Reynolds sich kaputt lacht darüber irgendwie. Ja, alter. Wir reden jetzt zum ersten Mal und du bist schon voll in deiner Doku drin, so also nach dem Motto.
1: Aber ich kann dann sowas halt nicht vorwerfen, also den beiden schon mal gar nicht, weil ganz ehrlich, also wenn ich endlos Geld hätte, kann ich mir auch vorstellen, dass ich sowas aus Spaß mache. ne? Also, weißt du, ja. das hört sich ja lustig an, das ist halt Fußballmanager real irgendwie und dann kannst du, <lacht> das hört sich witzig an, wenn es sich nicht gehört. Eine der Sachen, die mich ein bisschen stört in der Doku die ganze Zeit, ist, dass sie sich so oft äh, Gedanken machen über das Geld, mhm. weil es ja völlig irrelevante Bereiche für Ryan Reynolds sind. Also für McElhenney auch, der ist auch riesig in den USA wegen ähm, wegen wegen dem Philadelphia-Serien-Ding. Das ist ja bei uns einfach nicht so groß. aber In den USA läuft das ja wahrscheinlich seit immer und der ist ja gigantisch groß da. Mhm. Ähm, aber ich meine, die haben endlos Geld. Ne? Also es ist nicht so, dass die, weil sie, weil sie sie zerbrechen sich ja halt dann den Kopf und sagen, oh mein Gott, äh, wir wissen nicht, wie das weitergehen könnte. Oh, uh, nicht, dass wir da zu tief reingehen. Und dann geht es immer um irgendwie 100.000 für den Rasen oder so. Und du weißt, dass Ryan Reynolds irgendwie 20 Millionen pro Film macht, weißt du? Also ja. Und der macht 20 im Jahr gefühlt. Also, <lacht> weiß nicht, ob das jetzt so wehtut. tut. glaube nicht. Ich glaube, das ist immer, Ich meine, es ist halt. Die ganze Doku ist halt sehr überspitzt und überspitzt auf Ent Entertainment, ne? Das, ja, ähm, aber es ist, ist halt, halt
0: auch gut. unglaublich unterhaltsam, muss man sagen. Man ja. fiebert richtig mit, ne? Es ist halt Wahnsinn, als sie diesen, diesen neuen, wie heißt der Malin da geholt haben jetzt in dieser oh, neuen Mullen. Saison. Ja. Und naja, sie gestern haben sie unentschieden gespielt. Ich habe die ja folgt auf Twitter, ne? Ich glaub jetzt, glaub ja, ich, du guckst schon die
1: aktuelle, oder wie?
0: Ja, nee, ich guck die Ergebnisse, die sie machen aktuell.
1: Ja, aber das ist ja die also, nächste Saison sozusagen. Du guckst ja so. die alte Staffel.
0: Ach so, die erste Staffel ist die Saison davor, ne?
1: Das ist die letzte Saison gewesen. Das, was du jetzt aktuell passiert, ne ist ja gerade das größte Spiel der Geschichte basically passiert. Das war ja wirklich auch verrückt. also das ist halt so
0: 3-2 mit dem, mit dem Elfmeter und so.
1: es gescriptet wäre, ist ja unfassbar. Das kann doch nicht passieren, sowas, oder? Da ist ja alles gekauft, erzähl mir nichts. Nee, ist ja ganz wild, wirklich. Also, dass sowas passiert, während die Kamerateams für die zweite Staffel sozusagen dabei sind, ist ja absolut wild. Hm. Hast du das Spiel gesehen? Also ich hab die, nee, ich habe ich hab nur, ich, ich
0: hab also, nur das Ergebnis gehört und dass der, der Keeper halt beim Stand von 3-2 am Ende den Elfmeter gehalten haben soll. Ja, aber was für
1: ein, Also in der letzten Minute, basically, in der letzten Millisekunde sozusagen, kommt dann noch mal ein Elfer. Und nachdem sie dann das Spiel irgendwie dann äh, nochmal auf 3-2 erhöht hatten, und dann hält der den. Ich habe auch, glaube ich, noch nie einen besseren Elba-Safe gesehen, gefühlt. Also, was ein ganz wild. Also er ist so gut geschossen eigentlich, der Elber, <lacht> Ja, ist halb hoch, aber geht wirklich basically nah an den Pfosten sozusagen. Der, der lenkt den irgendwie an den Pfosten, so mit einem. Also als ob gescriptet ist, wirklich. Ganz, ganz wild. Und hast du auch in den, in den Zusammenfassungen der Spiele gesehen, dass, ähm, dass Reynolds und McElhenney wieder im Stadion sind, bei so Spielen auch? Also ich glaube, die sind mittlerweile wirklich auch bestimmt gecatcht, kann ich mir schon vorstellen. Ist ja auch eine geile Geschichte, ne? Also, ja, eigentlich schon, ja, ja. Wenn man sich dann, also, wie ich... bist du in der Doku?
0: Oh, so drei, vier, fünf Folgen.
1: Achso, okay, ja gut, da kommt ja noch viel. Kommt noch viel, ja. ja. Aber ja, Paul ja. Mallon ist halt, Paul Mallin hat in dem Spiel auch ein Tor gemacht, der ist immer noch da. <lacht> ja. Haben ja. wir einen Song gemacht und alles? Ist schon, ist schon cool. Also und, und das, was du gesagt hast zu mir, dass du sagst, Nostalgie pur, das, das fängt die Doku halt wirklich gut ein. Ne? Du kannst dir mm. das halt wirklich richtig vorstellen, wie dieses Cuff in Wales da aufblüht dadurch. Ja. Oh.
0: Also, geben, empfehlen. Äh, was war es jetzt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Disney Plus?
1: Ja. Äh, ja, Disney Plus.
0: Disney Plus. Also, schaut mal rein, das, das lohnt sich. Atze, Mario Brothers, der Super Mario Brothers Film ist der erfolgreichste Film 2023. Wie kommt das?
2: Äh, uh, Super Marius?
0: Und der ist wahrscheinlich auch noch
2: gut. Ja, nebenbei, es ist ein, kein perfekter Film und kein Film, wo ich sagen würde, der schreibt Geschichte, es ist kein Titanic, aber es ist ein unterhaltsamer Film, der besser ist als der Durchschnitt, und besser ist als der meiste Rotz, der so produziert wird.
0: Mhm. Ja, ähm, Sascha hat die, hat die letzte Woche ja schon geguckt und war auch ganz, also, genauso wie du es beschreibst, ne? Ja, kann man gut gucken. Ist nicht der beste Film aller Zeiten, aber ja. Und was macht ihn so, ah gut, du hast gerade beantwortet. Was macht ihn so erfolgreich, dass jeder mal reinguckt? Weil es Mario ist?
2: Ja, ist halt, Leute mögen Super Mario, weil klassisches Spiel und die Trailer haben's ganz gut verkauft. Also, sieht gut aus, klingt ganz lustig. Es gibt ein paar Leute, die sich über bestimmte Aspekte aufregen, weil sie dumm sind, aber das gibt es immer. Aber im Großen und Ganzen fällt mir nichts ein, wo ich sagen würde, das ist ein Grund, den Film nicht zu schauen. Wenn man auch nur ansatzweise, was mit Super Mario anfangen kann und Animationsfilme mag, dann ist es auf jeden Fall ein Film, den man schauen kann. Sof sofern man sich nicht unbedingt zu ernst nimmt. Da ist ein bisschen Humor drin, wo ich sagen kann, okay, der ist halt ein bisschen zu kindisch, ein bisschen zu albern, aber nicht nur und auch nicht immer.
0: Okay, super. Dann haben wir gleich noch hier einen Kinotipp rausgehauen, den wir ja letzte Woche schon quasi angeteasert haben. Sagt mir mal, ähm, das gilt an euch beide, ich habe das gestern schon überall bei Twitter und so weiter gelesen, oder was? Was? Heute Morgen? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ähm, Söder möchte Atomkraft in die Landesverantwortung übergeben und möchte sein ISA 2 weiterlaufen lassen. Ähm, da hätte ich gerne meine eine Meinung von euch dazu.
2: Darf er das überhaupt? Nein, darf er nicht. nicht oder? Aktuelle Gesetzeslage sagt, dass er das nicht darf. Er möchte, er möchte halt die Gesetze in Deutschland dementsprechend ändern, dass ja. das in die Landeskontrolle übergeht, was eine absolut dumme Idee ist und absolut keinen Sinn macht.
1: Populismus. Ja, ich meine, er weiß halt, dass er damit seine Wählerschaft überzeugt, wenn er kurz dafür eintritt, auch wenn er weiß, dass das wahrscheinlich nie was wird. Ne? Das ist eine typische populistische Sache, denke ich. Ich glaube nicht, dass er wirklich denkt, dass er das darf. Ähm, Vom, vermutlich auch nicht.
2: Also das ist auch aktuell so, nachdem wir ich gelesen habe, die meisten sagen, ja, das tut er wegen den Wahlen im Oktober. Der sagt von wegen, oh ja, damit lässt er gute Aufmerksamkeit erregen. Er hat komplett versaut, irgendwie erneuerbare Energien in Bayern auszubauen und sich dahinter zu stellen, weil CSU halt ähm, und jetzt muss er halt irgendwie Aufmerksamkeit erregen und dann ist Atomkraft halt das, wo es gerade drum geht und dann kann er sich wunderbar hinterschieben. Auch wenn die Idee absolut keinen Sinn macht.
1: Ja, was heißt keinen Sinn macht? Für seine Wählerschaft macht halt Sinn und ist halt Standard ne? bei der Politik. Ich meine, was verliert er damit? Kein Grüner, kein, kein Linker, die, die eher gegen, für den Ausstieg sind, wobei es da ja auch sehr geteilte Meinungen gibt anyway, aber... Die sind ja nicht die CSU-Wähler. Also, was verliert er mit der Forderung? Er, er festigt halt nur sein, seine Basis. Ist halt. Macht Fischst halt. Seine ein bisschen über rechts, ne? Ja, und vielleicht noch ein bisschen bei rechts zwischen, whatever. Aber das macht die CSU ja eh immer. Ähm. Das ist ja nicht... Also ich die glaube, das die, ist die halt Forderung
2: selbst, die Forderung selbst, kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, ich verstehe, warum er es macht. Die Forderung selbst ergibt mehrfach Sinn. Nur, was, also dass er es tut, nur der Inhalt dieser Forderung macht keinen Sinn. Weil das, was er sich wünscht... Ja, aber das macht es ja oft. Ne? Ich, also, das,
1: <lacht> da habe ich schon komplett abgeschaltet, ob das Sinn macht oder nicht. Ich, 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 ich hinterfrage nur, warum sie sowas äußern, gerade wenn es Söder oder so ist. Und das ist halt wirklich ein No-Brainer fast schon für ihn. Ne? Also ich meine, du hast halt diese... Diese große Spaltung in der Gesellschaft bei Atomkraft, wo selbst selbst die Parteien basically sich nicht einig sind, ne, weil es eigentlich, gibt es auch ein schönes Video von kurz gesagt zu übrigens, dass Atomkraft eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ähm, ich bin da auch nicht tausend überzeugt, ob wir da unbedingt so schnell hätten raus müssen. Ne? Also vor allem nicht, wenn wir dafür Kohle und Kohle laufen lassen, das weiß nicht. Ähm, macht wenig Sinn, für mich auch, aber... Es Ist halt einfach egal wie in, in der Reihe, wo, wo, wo in, bei den CSU-Wählern, ähm, hast du da natürlich einen Stein im Brett, denke ich. Und dann forderst du das, auch wenn du weißt, dass das sich niemals umsetzen lassen wird. Aber du hast halt trotzdem Pluspunkte gesammelt und bist halt der starke Mann in deiner Partei weiterhin und wirst halt ein paar extra Stimmen. Was, in der was wenn man
2: einmal drüber nachdenkt, ebenfalls so dumm ist. Weil vor zwölf Jahren die Leute, die das auf den Weg gebracht haben, waren CDU, CSU, FDP, eine Regierung und deren Wähler wollten das. Und jetzt zwölf Jahre später ist genau die Partei, die die Meinung ist, ja, wir sollten das ja eigentlich weitermachen.
1: Ja, aber es ist halt nicht ganz wahr. Also, es ist schon wahr, natürlich, dass es die waren, das ist schon klar, aber es gab ja einen akuten Grund dazu. Vorher wollten sie das nicht, dann kam Fukushima, dann kam eine mehr oder weniger Überreaktion und Merkel hat das halt durchgesetzt, denke ich, weil sie dann wirklich meinte, hm, vielleicht nicht mehr. Ich glaube, dass die ist wirklich überzeugt davon gewesen an dem Punkt bestimmt. Und kann man ja auch sein, ne? Weil es ja ein großes Unglück gewesen Ähm. Und hat ihre Risiken halt nochmal aufgezeigt. Ähm, aber wie gesagt, zum Beispiel hat kurz gesagt ein Video dazu gemacht. Ähm, sehr, sehr ausführlich, ähm, wie viele Leute Atomkraft im Schnitt tötet. Ne? Also selbst mit Fukushima und Tschernobyl und wie viele eigentlich alle anderen tötet. Und dann bist du halt jetzt bei den Erneuerbaren, glaube ich, über dem Level. Weil da musst du ja zum Beispiel einen Staudammbruch mal einberechnen, den es in China gab und so weiter. Das wird alles in dem Video ganz schön aufgefusselt. Ähm, was ähm, was dann basically Atomkraft selbst, du hast den Müll, klar, das ist das ist die einzige kleine Problematik sozusagen, aber wir haben jetzt halt schon so viel Müll produziert, ob wir das jetzt noch 20 Jahre bis bis komplett erneuerbar übernehmen oder nicht noch weitermachen würden, macht jetzt auch den Kohl nicht mehr fett, ne. Von daher gibt es da halt zwei Meinungen, Bisher, ich, aber ist ich ich glaube nur, dass die CDU und, und 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 CSU generell schon immer für die Atomkraft eher waren und nur so ein kleines Loch hatten, aber dann hatten sie es halt public gemacht, <lacht> dann hatten sie den Ausstieg entschlossen und jetzt kommen sie halt auch nicht schwer wieder zurück, ne. Wenn Mama Merkel das macht.
2: Jetzt sowieso nichts mehr. Das hätte man vor acht oder zehn Jahren zurückrudern sollen. Jetzt ja, ist, jetzt eben. ist es zu spät. Jetzt ist es sinnvoll absolut nicht mehr. Jetzt ist ja. es okay. Wir setzen ein paar Jahre auf Kohle und wir gehen danach in erneuerbare Energien und hoffen, dass tatsächlich die Entscheidungsträger, die dann, die dann irgendwann der Macht sind, auch wirklich diesen Weg gehen weil ja. jetzt wieder zur Atomkraft zurückzurudern ist, okay, wir verschwenden irgendwie zwei Jahrzehnte für dumm Kram, wo wir uns dann in zehn Jahren wieder gegen entscheiden.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, ich denke, wir hätte es laufen lassen können, ne, bis wir den kompletten Umstieg machen können. Hätte man. Machen. Optimal ja, wäre es ja.
2: gewesen, wir verzichten auf Kohle, nutzen Atomkraft genau. weiter, bis ja. wir auf äh, erneuerbare Energien umschweifen können komplett.
1: Ja, genau. Das wäre auch meine Meinung. Ich denke, das ist auch die logischste und objektivste, wenn man halt Emotionen rausnimmt, wenn man es einfach objektiv betrachtet, ne, weil die ganze Geld. Diskussion... Ja, aber, aber das ist halt einfach sehr es also ja eine Emotion, einfach durch die grünen, von, durch die Anti-Atomkraft-Bewegung ist das ganze Thema halt immer sehr aufgeladen gewesen, denke ich, Über seit immer eigentlich. Und ähm, wenn man es objektiv betrachtet, wäre der We bessere Weg gewesen, man schaltet halt Kohle ab und lässt Atomkraft laufen, denke ich. Ähm, also für die für, für unsere Probleme in der heutigen Welt. Ne? Ähm, also erstmal muss halt sagen, dass Kohle einfach auch viel, viel mehr Leute tötet wegen <lacht> Luftverschmutzung und Co. Ne? Das ist halt einfach so. Und ähm, das ist, ähm, ja, Atomkraft macht halt eigentlich niemandem was, außer es geht halt richtig schief. <lacht> Aber selbst dann, ne, also das ist halt das Ding. Tschernobyl und, ähm, und und und, und ähm, Fukushima, Fukushima. Ähm, die, die Todeszahlen sind halt wirklich nicht in, in großen, selbst bei Tschernobyl, selbst mit den Nachfolgewirkungen und Co., sind sie halt wirklich nicht so hoch. Das war mir gar nicht so bewusst, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich letzte Zeit erst ein bisschen was drüber geguckt. Selbst das ist im Vergleich. Eigentlich nichts, ne? Gegen das, was wir sonst so verpesten.
2: Ja, wenn du ordentliche Arbeit leistest und die korrekten Sicherheitsmaßnahmen hast und nicht irgendwie in einem russischen Dorf baust und versuchst, das Ding gleichzeitig zu verschweigen, dass es nie passiert ist. Ja, ja klar. Und dann und noch
1: alte, alte Technologie und überhaupt, ne? Aber ja, dann ist halt. selbst
2: ein Unfall in einem Atomkraftwerk keine gute Sache, aber nicht das Schlimmste, was passieren kann.
1: Ja, es gibt, gibt auch halt viele alles. andere Themen, wie dir den Wasserverbrauch, gerade weil wir jetzt halt äh, öfters mal Dürren auch in Europa haben und die Dinger brauchen halt Wasser ohne Ende und, und erhitzen dann die, die, die Flüsse und dann sterben die Sachen und was auch immer. Es gibt so 10 Milliarden Sachen, die die Atomkraftwerke so nebenbei machen. Ne? Noch dazu ist es scheiße teuer. Erneuerbare Energie ist viel, viel günstiger als Atomkraft. Also rein vom Strompreis her ist es eigentlich günstiger, ähm, wenn, du, wenn, du, wenn du einfach voll auf Wind, Solar und Wasser und was auch immer setzen würdest und Erdwärme. Aber ja, whatever ist halt ein müßiges Thema. Am Ende des Tages kann ich verstehen, warum Söder das fordert. Auf der anderen Seite wird es natürlich niemals durchgesetzt werden, als ob da ein einzelnes AKW in Bayern weiterlaufen dürft. Das kommt mir sehr komisch vor. Ja,
2: vor. Vor allem sagen wir, er würde das irgendwie durchdrücken, nicht? Er, keine Ahnung, er presst 100.000 Menschen und schafft es, das durchzudrücken. Dann hast du die Situation, wir haben Atomkraftwerk in Bayern laufen. Was machen wir mit dem Atommüll? Bayern trägt die Verantwortung, müssen wir in Bayern lagern. Bayern sagt strikt, nope, bei uns wird keiner Atommüll gelagert.
1: Also ja, sehr das Witzigste, ne? Das ist, das ist schon immer das Witzigste, dass sie ganz strikt sagen, nee, bei uns auf keinen Fall, aber die, das AKW hätten wir schon gerne. Ja. <lacht> das ist schon wild, ey. Aber ja, whatever. wie gesagt, das Dauer ist einfach nur Populismus und Wahlen stehen halt nicht so weit weg und. Wird ein bisschen Stimmung machen. Einfach überhören. <lacht> wird sich widerlegen.
0: Gut. Dann ähm, hat mich ein Blogantrag von, von Azurias so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, getingelt. Da heißt es nämlich, in Florida könnte ein Manga an allen Schulen gebannt werden. Ähm, also was hat es damit denn auf sich eigentlich?
2: Ah ja, uh, Assassination Class, ist das? Das ist so eine sonderbare Be Be Bewegung in Florida. Um, frag mich nicht, die, irgendwie so ein Frei freiheitsliebender Name. Und die sind halt der festen Überzeugung, dass dieses diese Manga-Reihe ähm, sexuelle Inhalte beinhaltet und Gewalt gegen Lehrer fördert. Und deshalb sind sie der Meinung, dass es an allen öffentlichen Schulen verboten werden sollte.
1: Ja, aber die verbieten alles in Florida. Also, ja. das, ist, äh, das ist schon nah an. Also, die versuchen alles zu verbieten. Die versuchen auch. Ähm den Lehrplan äh, versuchen sie umzustellen, die versuchen alles, mit was mit Homosexualität und Co. aus dem Lehrplan zu und auch aus den Bibliotheken teilweise zu verbannen. Das ist halt Ron DeSantis, der da mit äh, den sehr, sehr, wie nennt man es, <lacht> rechten Strömungen Konservative. ähm, und konservativen Strömungen ähm, halt versucht da irgendwie so ein, so ein ideales christliches Paradies aufzubauen oder so. Um, ja, ich glaube, das ist halt nur eine der Sachen. Also, ich glaube, die haben schon viel Wichtigemeres verboten. Assassination Classroom kann man halt vielleicht irgendwie entfernt verstehen. I don't know. Also es ist halt, wenn man den Anime gesehen hat, ist es halt. Ist
2: oder, halt, oder, halt Manga Traum, absol ab, absolut nichts. Inhalt keine sexuellen Inhalte. Das ist einfach nur nee. dumm. Und nee, das gar nicht.
1: Aber natürlich geht es darum, den Lehrer zu töten. Aber der Lehrer ist halt auch ein Alien und möchte, dass man ihn tötet. Also, von daher. <lacht> Insofern sich, ich weiß nicht, was ja, das der, der da Kern, in der Realität besteht.
2: Der, der Kern der Geschichte ist eigentlich sehr herzerwärmend, weil es geht im Grunde darum, dass dieses komische Alien versucht, seine Schüler zu fördern und besser zu machen. Man hat so eine Klasse von Leuten, die haben eine Runde aufgegeben und wissen einfach nicht, was sie mit ihrem Leben tun sollen. Und dann kommt das Ding hin und sagt: Okay, tötet mich. Und, diese, und nebenbei bringt er denen an die Schulsachen bei, die sie lernen müssen: Mathe, Wissenschaft etc. Und es gibt also immer wieder Momente, wo er die Schüler aufbaut und denen hilft. Und er macht sie zu besseren Menschen dadurch, dass er das tut. Und ich denke mir so, welcher Mensch kann das lesen oder anschauen und dann der Meinung sein, dass das in irgendeiner Weise gewaltverherrlich ist?
1: Ja, und niemand, dann, aber darum geht es ja, ja auch dann, hier wieder nicht. Ne?
2: Und dann kommt mir der zweite Gedanke von wegen, die haben das nicht gelesen, die haben sich nicht damit auseinandergesetzt, Nein. die haben nur irgendwie ein Bild gesehen und sind der Meinung, oh, wir haben hier was, was wir verbieten können, und weil wir wütende, dumme Menschen sind, verbieten wir es jetzt.
1: Ja, genau. Das ist das gleiche wie bei den Computerspielen seit jeher. Die, die, die haben sich die Beschreibung durchgelesen und zwar überflogen wahrscheinlich. Ähm, ich meine, wenn man, wenn man das wirklich guckt, dann dann kannst du ja. Das ist ja keine, also ja, gewaltverherrlichend maybe, whatever. Es geht natürlich, ne? Die schießen aufeinander und was auch immer. Aber es ist halt ein Nicht mehr als
2: jeder andere Cartoon oder ja, Anime. Ja. Ja, Anime.
1: Aber es geht halt, also es ist halt, das ist halt, ich meine, der sieht nicht aus wie ein Mensch, ne? Und der, der das ist alles alles sehr komödiantisch und eventuell sogar mit Weisheiten. Aber es ist ja das Gleiche, das stört die ja nicht. Die, die haben das gelesen irgendwie, oh, da soll die Schulklasse versuchen, den Lehrer zu töten, was ja basically, kannst du es ja, die Story so runterpreschen. das kannst du ja tun. Ähm, das stimmt ja auch. Ähm, und dann sagst du halt, das wird auch verboten und soll verboten werden, weil, weil sie es halt nicht verstehen, whatever. Aber es ist halt wirklich nichts Schlimmes, also es ist halt sehr, sehr lustig. Er läuft auch bei Netflix übrigens, also es ist jetzt nichts auf dem Index oder was auch immer. ne? Für die, die, die da keine Ahnung von haben, es ist ein ganz normaler Anime und es ist ziemlich unterhaltsam und lustig eigentlich.
2: Ja, aber halt <lacht> USA und dann Florida am schlimmsten, Selbe wie mit äh, Krieg am Disney wegen Dingen, die dir nicht gefallen, Krieg mit einer Firmen, weil die irgendwelche Menschenrechte fördern oder so. Aber da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln. Und Dinge zu verbieten ist sowieso nie eine gute Sache. Es gibt vielleicht zwei Bücher oder so, wo man sagen könnte, ein Verbot wäre vielleicht gerechtfertigt und dann hört es auf.
1: Ja, keine Ahnung. Das also, ist, wie gesagt, das ist halt so alt wie die Menschheit selbst, ne dass du versuchst, Sachen zu unterdrücken und Sachen und zu unterbinden und deine Macht zu festigen und immer, wenn das dann halt ja, was, was DeSantis da macht, ist halt auch, keine Ahnung, das ist halt die nächste Form von Trump, basically, nur dass er halt ein deutlich, wie nennt man's es, ein deutlich ernsterer Mensch ist, den man vielleicht, also den vielleicht auch die Mitte der Gesellschaft noch ein bisschen ernster nehmen könnte, weißt du? weil Trump, ich glaube, viele clevere Leute denken einfach, was das denn für ein Idiot? Einfach schon, wie er redet und Corne Wenn er sich dauernd wiederholt, zehnmal in der Folge und redet wie ein Kleinkind. Ja, yeah, aber ähm, auch De
2: Santos, der wirkt wie eine ernstere Person, aber man kann ihn nicht ernst nehmen, weil man einmal so ein nachdenkt. Der,
1: der kann halt eher fischen, ne? Also der kann halt ja, eher, eher mit Mitte ranfischen als ein Trump, denke ich. Weil Trump halt wirklich nur durch Populismus auffallen kann und wirklich äh, eigentlich jeder, also keine Ahnung, es fällt mir schwer vorzustellen, wie irgendwie ein kluger Mensch heutzutage denken kann, dass Trump eine anständige Person ist. Da muss man halt wirklich alles ausblenden. Ähm, bei DeSantis könntest du das halt noch eher. Das ist halt eher ein, ist ein ganz guter Redner, glaube ich. Ich glaube, der hat, ne, sieht, 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 anständig aus, hat so, so ein typisches konservatives Auftreten irgendwie und, ähm, und redet und, und ja, ver vertritt halt diese, diese urkonverse ja, konservative ja, Werte irgendwie. Und also,
2: wenn du in einer Welt lebst, in der es eine Sünde ist, äh, irgendeiner Weise frei zu sein oder dich auszuleben, wie du möchtest, dann kann ich verstehen, warum Leute der Meinung sind, dass er sinnvolle Sachen sagt. Was bei Trump vermutlich nicht der Fall das ist. Oder sind ja
1: viele einfach. Die ja, leider. Also, leider. Das leider. ist halt das Ding. Es sind halt einfach sehr viele Amis dieser Meinung. Ähm, oder die, die sind halt, das ist kein, die sind noch immer zu großen Teilen sehr christlich und alles. Wie gesagt, die Amis sind schon ein bisschen besonders. Und vor allem in den, in den ländlichen Gegenden in den USA ist das halt einfach. Das ist alles Republikaner, Hochburg und umso rechter, umso konservativer, umso besser. Und da punktet DeSantis halt auf voller Linie und ist ja auch der höchste, größte Herausforderer von Trump jetzt. Also wenn es in die nächste Präsidentschaftswahl geht, dann werden es entweder DeSantis oder wieder Trump für die Republikaner. Wen anders gibt es eigentlich nicht mehr. Die ganze Partei das, ist ausgestorben. Was
0: schätzt du da? Er ist der große ähm, Favorit für dich? Keine
1: Ahnung. Ich, ich denke... Okay. Trump hat halt keine Erfolge mehr eingefahren mit seinen bei den bei den Midterms, ne? Ähm, seine ganzen Unterstützer sind halt alle abgestürzt, ähm, wirklich teilweise in in republikaner Hochburgen sind die abgestürzt. Und was haben sie verloren? Sie haben sie haben, ach ich weiß es gar nicht mehr auswendig, aber sie haben viele Sachen verloren, die sie nicht verlieren sollten. Und ähm, das waren halt zu großen Teilen die 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 Trump unterstützt hat. Das Problem ist halt folgendes: Also die Republikaner, die haben halt ein riesiges Problem, ne? Weil sie haben Trump halt dahin gehievt, wo er jetzt ist. Und jetzt hast du halt einen großen Teil der Republikaner die einfach hinter Trump stehen. Du kannst, aber selbst wenn es halt eine Minderheit bei den Republikanern ist, kannst du Trump nicht einfach absägen, weil, weil das halt Trump ist. Diese Leute sind halt blind fanat in ihn und wenn der dann sagt, ich trete dann einfach alleine an, dann teilst du halt die republikanischen Votes <lacht> und dann kannst du nicht mehr gewinnen, ne? weil dann hast du die aufgeteilt auf DeSantis De und Trump. Du hast halt du hast halt ein fucking Kleinkind ähm, in die mächtigste Position gehoben in deiner Partei und hast jetzt halt ein riesiges Problem, weil du kannst den nicht mehr absägen. Weil der der ist halt dann nicht wie ein wie ein Söder gegen Laschet, der sich dann zurückzieht, ne? Also der dann einfach, sondern der würde, das Äquivalent wäre halt. Wir hatten ja sowas Ähnliches, ne? Bei der CDU mit Laschet gegen Söder. So und wir haben aber halt noch so ein bisschen Anstand. Selbst ein Söder hat noch ein bisschen Anstand. Der, der hat halt verloren sozusagen, ne? In der Partei und durfte nicht äh, zu dem Bundes, was wahrscheinlich ein Fehler war, aber ist ja egal. Ähm, durfte nicht antreten und dann zieht er halt zurück und unterstützt dann Laschet. Sowas würde Trump halt nie tun. Ähm, Trump würde sagen, fickt euch. Du hast ja einfach ein Problem, wenn du ein scheiß Kind dahin stellst, was absolut für keine logischen Argumente zugänglich ist und was es eigentlich auch überhaupt nicht interessiert, was mit den Republikanern passiert, das interessiert Trump ja auch überhaupt nicht. Ähm, Trump interessiert, was Trump passiert und ähm, jetzt hast du halt ein Problem, weil du hast eigentlich keine, ich denke, du hast keine großen Chancen, mit Trump zu gewinnen ähm, mehr, ich, ich glaube das wirklich nicht, ich denke einfach, dass es müssen ja, es war ja mal knapp, ne? aber es sind halt einfach so 5-10% der Leute, glaube ich, aufgewacht. Und ähm, das ist halt ein Problem. Aber du kannst halt auch nicht ohne Trump, weil wenn du ohne Trump gehst, dann wird der halt nicht den Sieger supporten, sondern entweder wird er selbst antreten als neutraler äh, Kandidat. Dann hast du gar keine Chance mehr, weil dann teilen sich die Votes. Oder du hast halt deinen Typ, aber Trump wird den halt nicht in dem Ausmaß supporten, weil Trump halt ganz sicher der DeSantis nicht supporten wird. ne? Die sind ja auch ein bisschen verfeindet mittlerweile schon und der wird sich nicht so krass dahinter stellen. Und dann hast du die Trump-Wähler nicht, weil DeSantis und dann verlierst du auch. Das ist halt ja Zwickmühle muss Trump wählen, basically. Also die Republikaner müssen wieder Trump aufstellen, denke ich, weil du hast keine andere Chance. Und dann muss Trump halt irgendwie ein Wunder vollbringen oder so. Und dann, wenn du ganz viel pech hast, hast du Trump wieder als Präsident. Ich traue den Amis alles zu, von daher. Ich verstehe zwar ja, ja nicht genau. Außer,
2: außer halt, Trump setzt es noch irgendwie richtig in den Sand oder so, aber...
1: Das Ding ist halt, ich meine, er hat halt mittlerweile zehn Strafverfahren am, am Arsch und die, die, die laufen ja auch alle teilweise schon jetzt. Darf um,
0: man ab einem gewissen Punkt dann nicht mehr als Präsident antreten? Doch, man,
1: du kannst im Gefängnis trotzdem. sitzen und
2: du kannst trotzdem Präsident werden.
1: Hör auf. Krass. Ja, irgendwie, irgendwie, ich weiß auch nicht genau, Es ist ganz komisch, es gibt noch so ein paar Regeln, es, es gibt eine Möglichkeit, dass du glaube ich nicht mehr antreten darfst, ich weiß aber nicht genau wann. Ähm, okay. Es ist, ist, ist wild alles. Am Ende des Tages hat er halt so viel Dreck am Stecken, er ist auch super alt und der einzige Grund, glaube ich, warum das nicht endgültig entschieden ist, ist, dass die Demokraten halt auch einfach niemanden haben, also niemanden Sinnvolles, also Biden ist halt, ja Biden ist halt Biden, der ist uralt, der, der hat wahrscheinlich wirklich Demenz oder so, der, der redet komisch, das ist halt dein bester, die haben einfach niemanden, Na, die haben halt kein Obama mehr, nur Obama würde Trump kaputt machen. Also ja, wirklich, ja. Ne, in der Wahl, weil du einfach so viele von diesen normalen Leuten auf deine Seite kriegen würdest. Aber die normalen Leute gehen halt dann teilweise nicht zur Wahl, weil sie sagen: Gott, ja, der Trump ist ein Idiot, aber der beiden.
2: Die gehen <lacht> dann trotzdem zur Wahl, weil sie halt an ihrem Zwei-Parteien-System festhängen und sie wissen: Okay, ich will die Partei, egal wer da ist.
1: Ja, was, aber bei den ein Therese komplett
2: anderes, lästiges Problem ist. Aber ist halt: Okay, die, jede Partei kann sicher sein, dass sie einen gewissen Anteil von Stimmen kriegt. Einfach, weil es gibt zwei und Leute gehen trotzdem zur Wahl und weh die Partei.
1: Eigentlich gibt es mehrere, das, also es ist gar kein ja, Zweiparteiensystem. system ja, das es sich nicht gibt so ne? also,
2: Unabhängige, kleine Parteien, die maximal 5% kriegen und komplett irrelevant sind.
1: Nenne ich mal. Sind. Aber ja, also es gibt sie theoretisch. <lacht> ja, gibt, für,
2: ähm, für sehr sonderbare Leute, die sehr sonderbare Meinungen vertreten und
1: <lacht> Ja, es komisch. gibt auch Grüne, es gibt auch Liberale. Also, die gibt es alle in den USA. Die wählt halt nur absolut niemand und die haben halt auch keine, keine, keine Audience. Ähm, also, ich es ist eigentlich auch nicht ein Zwei-Sieger,
2: die dem ankommt. Ja, nee,
1: absolut, nicht, bringt ja auch nichts, Die können ja nicht gewinnen. Aber es gibt halt einfach, also, man sagt immer, es ist ein Zwei-Verteinsystem. Es ist aber wirklich nicht so. Also, die, 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 die haben da viele Parteien. Die wählt halt nur niemand. war wie bei uns, die, was weiß ich, wir haben auch ganz, ganz viele Parteien, die wirklich zehn Leute wählen geführt Und, ja, ähm, ne. No. reden natürlich auch nur über die, die, die eine Relevanz haben, ne. Dass manchmal bei den Präsidentschaftswahlen oder bei den Midterms dann immer so einen dritten Kandidaten dabei und alle denken sich, so, what the fuck, wo kommt der denn her? Dann steht er so mit so seinen 0,2 Prozent oder so. <lacht> Teilweise in einigen Staaten gibt es halt, ähm, bei, bei den Midterms vor allem oder bei den Wahlen, ähm, da hast du dann halt in einigen Staaten hast du halt wirklich relevante Außenseiter, die mal ein paar Prozent kriegen. aber
2: Ja, so in, in kleinen Wahlen kann das tatsächlich der Fall sein, dass du dann irgendwie in einem regionalen Ding, wo du, keine Ahnung, Bürgermeister oder so wählst, dass du einen hast, der tatsächlich unabhängig ist und da auch dran gewinnt. Aber Präsidentschaft ist halt absolut unmöglich, dass da ein Unabhängiger gewinnt, der nicht zu den Großen gehört.
1: Bernie Sanders ist halt zum Beispiel ein Independent, der Senator von Vermont und mehrmaliger Herausforderer für den demokratischen Sitz. Der geht halt nur zur demokratischen Partei, sobald, wenn er sich irgendwie für was wählen will, und danach tritt er wieder aus. Oder geht halt wieder vom Zettel von den Demokraten runter. Ja, eigentlich ist der Independent. Es gibt zwei Independent-Senatoren in den USA sogar. Noch irgendein oder drei sogar. Weiß es nicht. Und die sind halt wirklich einfach nur no, so, so Volkshelden. Aber Vermont ist halt auch ein super kleiner Staat. Ne? Also da wohnt ja keiner. Da wohnen nicht viele Leute.
0: Gut, dann ziehen wir mal weiter und gehen aus den USA wieder nach Deutschland.
1: Kommentator, gell?
2: Einfach ja, nur so, wie gesagt, so, der mir geht's, aber du, du
0: <lacht> mir geht's nicht so richtig gut, deshalb, ich beiß mich hier so ein bisschen durch, aber ist ja okay.
2: Du hast jedes ja, Mittel halt, was ich aufbringen kann, was nicht vieles, aber ich kann verstehen, wie scheiße es dir geht, Ging mir auch so.
0: Okay, ähm, Bundesliga, Enkles, mhm. immer, immer noch das 1-1 immer gemacht, immerhin.
1: Ja, was ist. Ach, es ist alles einfach traurig. Irgendwas stimmt da einfach nicht. Also, es ist einfach also wirklich traurig, wie wir da Gladbach. Wir müssen das gestern halt gewinnen, schon wieder. Es ist, soll einfach nicht sein. Du hast manchmal einfach. Ich weiß nicht, das kannst du nicht erklären im Fußball. Da ist irgendein Bruch gegangen und du hast einfach kein Glück mehr. Da triffst du den Innenpfosten, der springt zurück zu deinem Spieler und der schießt auf den Tor. Das ist so aus fünf Metern und du denkst dir so, was soll Und dann, wer muss es machen, am Ende muss es wieder Colo machen. Der macht das 1-1, ja. Aber es ist halt so unnötig, da zu verlieren. Wir haben die an die Wand gespielt in der zweiten Halbzeit. Aber das ist halt auch ein Problem. Wir haben aktuell immer eine gute Halbzeit, eine schlechte. Mhm. Kriegen es einfach das, nicht auf den Platz.
0: Ist das ein Selbstvertrauenproblem, was ja immer wieder so ja, angeteasert wird? Von den gestern Medien?
1: ist, glaube ich, einfach Pech. Ich glaube, auch gegen Bochum war einfach Pech. Ja, weißt du, das ist einfach so. Das ist manchmal ein bisschen Momentum, wo, wo, wo die Sachen einfach reingehen. Ganz ehrlich, vor, vor drei, vier Monaten wäre dieser Innenpfostenschuss gestern halt ins Tor gegangen, da zurückzubouncen. Mhm. Das ist halt einfach so, ne? Da, da, da. Und in der ersten Halbzeit auch schon. Kodo tritt da einmal über den Ball. Das, also er steht basically auch am Fünfer. Ball kommt ihm und er tritt halt so ein bisschen drüber und der tudelt dann so gegen den, Richtung Torhüter. Das, der geht halt rein. Ähm, vor, vor ein paar Monaten. Es ist einfach ein bisschen... Fehlt Spielglück. Spielglück nennt man das, glaube ich. Da fehlt einfach manchmal auch einfach so das... Weiß nicht. Jetzt läuft es halt einfach nicht. Man kennt das ja irgendwie aus dem Leben. Ne? Jeder mhm. kennt das irgendwie ab. Aber dann läuft es einfach nicht. Dann läuft alles scheiße. Und ich glaube, so ist, ist es gerade. Ähm, aber ja. Ich meine, kein, kein Weltuntergang ist halt ein Unentschieden gegen Gladbach. Irgendwann ja. wird halt wieder. Die haben gut gespielt gestern. Ähm, und was du halt nie vorwerfen kannst, der Eintracht, finde ich, in den ganzen Spielen, ist, dass sie sich keine Mühe geben. Von daher gibt es halt auch keinen großen Kritikpunkt. Die rennen, die, die, die machen, die versuchen. Was willst du mehr erwarten? ne?
0: Mhm.
1: Kannst nicht mehr erwarten. Aber über Dortmund würde ich lieber reden. Was über den Meisterschaftskampf? Ey, hast, 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 hast du das mitbekommen gestern, was Mutter ja, gemacht hat? Ja ich habe
0: Konferenz geguckt. Ja. Gibt
1: es doch nicht, sowas kannst du doch keinem erzählen. Wollen die kein Meister werden, sind die gekauft? Was ist denn das? Wie kann man denn zur Halbzeit 2-0 bei Stuttgart führen und die haben eine rote bekommen und dann, und dann kriegst du zwei Tore? Also was ist denn das? Und dann machst du in der Nachspielzeit, in der fünften der Nachspielzeit, glaube ich, oder in der vierten, machst du das 3-2 und kriegst dann nochmal den Ausgleich? Noch nie gesehen soweit. Der sich hat es sehr schön ausgedrückt irgendwie, wo er sagt, ja, ganz Deutschland lacht jetzt über uns, und weil wir sind die Idioten. Und ich dachte mir, jo, das stimmt, das seid ihr. Aber allem, das ist ja Fußball so, ne? Haben, ne?
0: Genau, also, aber erinnere dich mal an das Werder spiel gegen, gegen Dortmund, das war ja ähnlich. Da haben die ja bis, glaube ich, zu 80. oder so 2-0 geführt und hat Werder noch drei gemacht.
1: Das geht das ist, nicht, wenn du Meister werden willst. Also es geht wenn du Meister
0: nicht, werden willst, geht das nichts. Du nee, das stimmt. 2-0
1: bei Stuttgart führen, sowas beim geht 7. und 17. der Liga, der in Unterzahl ist und dann am Ende stehst du 3-3 und kriegst sogar nochmal die Chance zu gewinnen und schaffst dann nicht zwei Minuten das Gegentor zu vermeiden gegen zehn fucking Stuttgarter, die ungefähr was weiß ich keinen Stürmer haben, der auch nur ansatzweise irgendwas tun kann. Ähm, ganz wild. Ähm, meine Bayern lässt liegen und lässt liegen und lässt liegen und ich lache immer weiter über diese Nagelsmann-Entlassung, weil Tor genau die gleichen Probleme hat. Lag vielleicht gar nicht an Nagelsmann, wer weiß. Ähm, es läuft ja noch viel schlechter als unter Nagelsmann, sind wir ehrlich. <lacht> ist, ja, ist ja ein absolutes Desaster. Um, ja, weiß nicht. Aber das hat Dortmund natürlich gestern einfach verkackt. Also, das ist wirklich fast schon unverzeihlich in so einer Situation. Die wären sonst
0: punktgleich, ne? Das wär, ja, ja, vier, vier und das wäre. Ja, er hatte vier.
1: Die nicht so aus, als ob sie jetzt jedes Spiel noch gewinnen. Also, ne? Sie nee. sind einfach nicht konstant genug gefühlt. Und die haben dann noch das schwere Spiel gegen City, wo sie noch irgendwas versuchen müssen und. Ähm. Nee, dann bleibt wahrscheinlich
0: nur die Meisterschaft, ne?
1: Ja, eben. Und du hättest halt punktgleich bekommen. Ja klar, die Tordifferenz ist ein Desaster, das hätte nie geklappt. Aber hast dann halt immer die Chance, wenn die Bayern nochmal unentschieden spielen und du gewinnst, dass du vielleicht vorbeiziehst. Jetzt ist es halt wieder schwerer, ne? Also, ich meine, aber die, die lassen halt die Chancen auch liegen. Ich meine, dann spielen sie in Bayern, dann macht der Kobel das schlechteste Spiel seines Lebens. Und deswegen haben sie eigentlich keine Chance. Und dann jetzt kriegst du wieder die Chance das spielen, die daheim unentschieden gegen Hoffenheim. Und dann haust du dieses Spiel gegen Stuttgart weg. Also wirklich, also das, ich weiß nicht, was hatten die Buchmacher dafür für Quoten? Eins zu zehntausend auf Stuttgart unentschieden oder so? Das ist ja völlig absurd gewesen.
0: Ja. Oh.
1: Also in der Situation, wie kann man denn, wie, wie kann man überhaupt gegen, gegen Stuttgart mit zehn Mann zwei Tore kriegen? Oder drei dann am Ende sogar? Das, das musst du dich halt schon fragen. Wie geht das überhaupt, ne? Das ist halt Stuttgart. Die haben halt wirklich, die, die sind nicht, das sind keine Offensivmonster. Also, wenn du da zwei Null führst und die sind in Unterzahl, wie, wie man da zwei Tore, ich habe Spiel gesehen in, der, in den Highlights, aber. Mhm wie die, die das hinbekommen haben, ist mir wirklich ein Rätsel. Also da, da, da stimmt ja irgendwas in der Mannschaft dann nicht. Also das, da musst du einfach kämpfen. Also da, das geht ja nur, wenn du wirklich die... Weißt du, ist halt die, die Frage, ist
0: es Verunsicherung oder war es Überheblichkeit? Das ja, es ist... war
1: Überheblichkeit, bestimmt Überheblichkeit. Ne? Und ich meine, am Ende macht halt der, der... Ich meine, Terzit muss sich das auch angreifen lassen. ne? Ich weiß nicht, was genau da passiert ist, aber sie hat ja in der Halbzeit Hummels rausgenommen und den ich weiß nicht, wie er heißt, Koulibaly, es gibt so viele Koulibaly, ich glaube, das ist noch ein Kulibali. Ähm. mit seinem ersten Bundesligaspiel reingegeben und der verschuldet halt mehr oder weniger das 3-3, weil er den Ball nicht wegkriegt, weil er da irgendwie drüber tritt. Weiß nicht. Zu sicher gefühlt vielleicht auch der Wechsel. Ich weiß nicht, ob das ein verletzungsbedenkter Wechsel oder so war. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, der hat einfach gewechselt. Weil natürlich, wenn du 2-0 in Stuttgart führst und ein bisschen Überzahl, dann denkst du nicht, dass noch was schief gehen kann. Aber ich weiß es nicht. Es darf halt wirklich nicht passieren. Also es ist einfach, sie hatten ja auch die Chancen zum 3-0 was weiß ich. Aber das, das, das
0: werden die Bayern auch sagen, dass sowas nicht passieren darf, ne? Das
1: ja, aber die Bayern haben ja. einfach, äh, die Bayern haben halt ein Problem und das, das nennt sich knapri gestern, der 87 Chancen äh, alle daneben Heimat. Wie genau? Also ich weiß auch nicht, was, was da los war, das, das war ja unfassbar. Gestern steht ja einfach zehnmal im Spiel frei vorm Tor. Also, wirklich komplett frei. Zehnmal. Also, bestimmt zehnmal. Das ist unfassbar. Und ich, ich jedes Mal, äh, äh, weiß nicht. Also, einige der Bälle fliegen immer noch. Die sind, hm. was weiß ich, auf dem Weg Richtung Münchner Innenstadt, glaube ich. Also, unfassbar. <lacht>
0: ja, alle gefühlt ein kleines Formtief, ne? Bei ja,
1: klar. Ja. Da das ist mhm. das gleich bei der Eintracht. Da fehlt auch ein bisschen das Spielglück und die Confidence. Ähm, was sagst du zum City-Spiel?
0: Ja, ein, zwei, ich finde immer noch, dass ein, zwei Tore zu hoch war, weil 70 Minuten war Bayern da dran und dann kommt dieser Doch, Uwe, Uwe Meccano, Abwehr, Abwehrfehler und dann haben die am Ende sogar Glück, dass sie nicht noch ein Viertes kriegen, ne? Und also dann müssen sie zusammengebrochen.
1: Ich fand halt, ja, also das absolut, die hätten noch 4-5 bekommen können am Ende, von daher finde ich das immer so ein bisschen ja. fragwürdig, wenn du 20 oder 25 Minuten des Spiels einfach gar nicht mehr mitspielst, ähm, dann weiß ich nicht, ob du dich danach über das 3-0 beschweren darfst. Ja, du hast schon ähm, im
0: Grunde hast schon recht, ja.
1: Weil das sind halt, die gehören halt auch zum Spiel. Du kannst halt schön deine 70 Minuten feiern, aber in den 70 Minuten hast du halt leider kein Tor gemacht und eins bekommen. Und wenn du dann die letzten 25 Minuten nicht mehr mitspielst, und die haben ja nicht mehr mitgespielt, und das ist ja auch eine Einstellungssache, das kann ja nicht passieren, dass du da komplett zusammenbrichst wegen einem Abwehrfehler, ähm, das, 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 das müssen sie ja auch geregelt kriegen. Und ich bin auch der Meinung, dass Super Meccano der ersten Halbzeit schon so aussah, als ob er einen ganz, ganz schlechten Tag erwischt hat. Ähm, ich, ich bin nicht mal sicher, ob man den hätte drin lassen sollen. Das sagt sich im Nachhinein super leicht und nee. super Mikano in der ja. Regel nicht raus. ne? Aber der hat halt so viele Fass, äh, Sachen gemacht und dann, haben, dann sah er in der zweiten Halbzeit wieder schlecht aus und hat wieder so, so Dinger gemacht. Du, du hast ja fast, also ganz ehrlich, hätte mir jemand eine Wette angeboten, ob der noch ein Tor verschuldet da hinten, hätte ich die, glaube ich, angenommen. Das sah schon wirklich sehr, sehr holprig aus. Das war einfach nicht sein Tag. Vielleicht musst du dann in so einer Situation den Spieler auch einfach mal retten. Um, weil dann musst du halt wen anders hinsetzen. Kannst ja jederzeit, ne? Kannst ja jederzeit ein paar Wahlen in die Innenverteidigung ziehen und kannst Elo reinbringen. Um, das hätte er die ganze Zeit tun können. Aber also es kann ja einfach mal sein, dass er einfach einen schlechten Tag hat. Vielleicht hat er schlecht gegessen oder was weiß ich. Um, also das das hast macht du man aber gelernt. in
0: der Regel eigentlich nicht,
1: ne? Also nee, eigentlich machst du das nicht. Ich weiß aber nicht, warum ja. du das nicht machst. Weil jeder hat mal einen schlechten Tag und du hast einfach gemerkt, der hat einen schlechten Tag. Auch vorher schon. Das war schon in der ersten <lacht> Halbzeit, wo er drei, vier ganz komische Bälle rausgespielt hat, die immer so. Entweder bei Man City oder ganz nah dran liegen, ne, und wo er so ein bisschen rumstolpert und wo er auch einfach seine Bodenhaftung hat, wo er, wo er öfters mal so ein bisschen gerutscht ist und was auch immer. Es war einfach nicht sein Tag, der hat Null Sicherheit ausgestrahlt. Und in so einem Spiel musst du ihn vielleicht dann wirklich einfach mal rausnehmen. Also, weißt du? Mhm. Weil, also, ich bin der Meinung, ich weiß nicht, warum das so, so, so fest sein soll, dass, dass da jeder, jeder weiß, dass Super ein Top-Spieler ist. Eine Top-Innenverteidiger der Welt, aber jeder weiß auch, dass der gerne mal Patzer drinne hat. Und wenn das sich so ankündigt, wirklich, so weißt du, so mit so einem, so einem, so einem Meta-Aufbaut, basically, vielleicht kannst du dann einfach mal reagieren. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Vor allem, weil du halt wirklich einen Satz ohne Ende hattest. Und ich meine, das Spiel, der, der Fehler hat dann natürlich das ganze Spiel komplett endgültig gebrochen, weil die Bayern dann ja. einfach nicht mehr wollten. Also die, oder was heißt nicht mehr wollten, nicht mehr konnten. Irgendwie psychisch gebrochen oder so, keine Ahnung. Und das nutzt dann Man City halt auch. Eine tolle Mannschaft.
0: Gnadenlos aus, ne?
1: Und da kannst Denkst du natürlich du... sagen, der, das haaland tor war wieder zu einfach. Ich glaube, es war gar nicht so einfach. Ähm, ich glaube, viele der Haaland-Tore sehen immer sehr einfach aus, aber das Ding ist halt, dass Leute wie Knappi und Cody aktuell drüberhauen. Genau die gleichen. Mhm. Gestern hat auch wieder zwei Tore gemacht. Ja, nur gegen, Le gegen Leicester, Leicester, City, aber waren auch wieder schöne Tore. Er macht diese Dinge halt einfach, ne? Und war nicht mal sein stärkstes Spiel. Und ich glaube nicht, dass Bayern noch eine Chance hat im Rückspiel, wenn ich Das wäre bin. meine
0: nächste Frage gewesen. Nee, nee, ist das glaub, vorbei ist vorbei
1: Mhm. Ja, ich, 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 ich schaue denen gerne zu, dass sie 1-0 gewinnen oder so. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie drei Tore gegen City machen und wenn sie drei Tore machen, wenn sie ganz sicher nicht drei Tore machen, ohne auch zwei, drei zu bekommen, weißt du? weil mhm. Dann musst du einfach sehr aggressiv spielen und ich glaube mit City ist einfach so dumm stark. Gerade in Umschaltmomenten, ne? wenn du da diesen, diesen komischen Wikinger hast, der da mit Lichtgeschwindigkeit über den Platz läuft und gleichzeitig irgendwie zehn Meter größer als alle anderen ist und dazu auch Leute wie Quelich, wie, wie die so in top in Form sind und das sind ja so viele einfach, dann ne? kannst du ja einfach jeden einzelnen aufzählen, das ist alles alles top. Nee, sehe ich nicht, wie die da vor allem aktuell, ich meine, die kriegen es ja nicht hin gegen, also ich meine, die machen ja keine Tore. Wo sollen die Tore denn herkommen? Also, wie willst, machst du denn drei Tore gegen Man City, ne? Mindestens. Wo sollen die denn herkommen? Also du hast zusammen in zwei Spielen gegen Freiburg ein Tor geschafft, du hast zusammen äh, gegen, 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 gegen Hoffenheim hast du ein Tor geschafft. Ne? Wo kommen die Tore her? Also, <lacht> ich weiß es nicht. Da musst du schon einen guten Tag erwischen, glaube ich, so einen richtig guten.
0: Mhm.
1: Ganz, ganz schlecht für Deutschland natürlich, also insgesamt die ganze Saison. Weil es ja unser letzter deutscher Club, der drin ist, zusammen mit Leverkusen. Die haben jetzt unentschieden gegen Union genau. gespielt. Um, fliegen vielleicht auch. Wer weiß. Ist nicht mehr viel drin. Sure. Aber für die, die Italiener aus irgendwelchen Gründen total stark, die, die Saison, ne? war lange nicht mehr ja. gesehen.
0: Gut, dann gehen wir mal weg vom Fußball und holen Atze wieder dazu, der beim Fußball immer so ein bisschen raus ist. Atze, was gibt's Neues in WOW? Irgendwie. Gab es ja jetzt einen kleinen Content-Patch, wo ich auch mal irgendwie die ganzen Dailies gemacht habe? Wann gibt es große, neue, große neuen Content wieder? Wann gibt es einen neuen Raid hier und so weiter mit dem nächsten Patch ja, glaube ich, ne?
2: Ja, aktuell sind wir am Ende der ersten Season. Und der nächste große Patch kommt am 2. Mai, also in zwei Wochen. Dann wird halt die große unterirdische Neue Zone freigeschaltet, weil der Kram da ist, die Story wird fortgesetzt. Es gibt eine neue Season für allen möglichen äh, Kram, also PvP, äh, M+. Der, der Raid kommt ne, gibt ein neuer. Der Raid selbst öffnet sich dann eine Woche später. Also am 3. Mai kommt es in Europa. Am 10. Mai wird dann der Raid freigeschaltet auf allen Schwierigkeitsgraden bis auf LFR-Tool.
0: Ja, okay. Und bist du auch noch motiviert oder machst du gerade auch so?
2: Ich mache gerade Pause. Ich habe den letzten Monaten nicht unbedingt viel gespielt. Einfach am Ende einer Season bin ich immer so raus, ich habe meine Ziele erreicht. Äh, ich bin niemand wie verrückt wie Tero, der jeden Tag spielen muss. Äh, ich kann mich hinsetzen und sagen, okay, ich mache Monat Pause, ich spiele was anderes, Weg meine Vorfreude wieder. Und wenn dann ein neuer Patch raus ist, dann kann ich wieder Zeit in das Spiel stecken, weil ich weiß, okay, es macht mir Spaß und ich zwinge mich nicht zu spielen. Das
0: klingt doch gut. Ja, ähm, wie sieht's bei dir aus, äh, Clay? Was tust du äh, momentan, vor allem im Stream und so?
1: Ich spiele Battlegrounds. Ah. Ja, das erste Mal seit langem, dass mich das ein bisschen gecatcht hat, langsam. Ähm, langsam bin ich so ein bisschen drin und kämpfe mich in die Top 1000 vor, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wo ich bin, aber wir haben fast die 9000 Punkte erreicht. Die guten Leute sind natürlich noch sehr, sehr weit weg. Aber ja, also die Buddies sind halt wieder da. Das ist ein ganz lustiges Feature in Battlegrounds eigentlich. Das hatten die ja schon mal drin, jetzt haben sie es verbessert zurückgebracht. Ähm, fühlt sich ganz okay an. Also, ich kriege meine acht Stunden aktuell ganz gut hin damit am Tag. In zwei, vier Stunden Sessions. Acht Stunden am Stück kann man nicht. Das geht nicht. Okay, verstehe So viel ist dann doch nicht, aber ähm, ja, ist nichts ganz witzig. Ähm, ich progresse halt so ein bisschen und versuche ein bisschen besser zu werden, weil ich Battlegrounds ja nie richtig gut war. Ich habe ja mal TFT gespielt, ne? Und Battlegrounds so ein bisschen mal am Anfang. Ähm, Jetzt das erste Mal, wo ich wirklich versuche, mal ein bisschen nach oben zu kommen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Und neue Hearthstone expansion kam halt auch raus, Habe ich aber nur einen Tag gespielt, war nicht so gut. Okay. Also hat mich hm. nicht so gecatcht gehabt. Aber ich habe ja auch vor, vor, vor einem Monat ungefähr relativ viel Hearthstone gespielt gehabt, mal einen Monat lang. Das ist jetzt auch mal wieder gut für ein paar Jahre.
0: Mhm. Wie sieht's denn überhaupt mit der Diablo 4 Beta aus? Ähm, da haben wir noch gar nicht so intensiv, glaube ich, hier drüber gesprochen, auch weil ich ja so lange ausgefallen bin. hatze was waren denn für dich so die Erkenntnisse der Diablo 4 Beta?
2: Ähm, meine Erkenntnisse der Diablo 4 Beta sind beinahe die, dieselben wie die Erkenntnisse von Blizzard. Falls du es gesehen hast, Blizzard hat einen Patch veröffentlicht und gesagt, wir, ihr habt Feedback gegeben zur Beta, wir haben das Feedback ausgewertet, das sind die Änderungen, die wir deshalb durchführen. Von wegen, äh, Totenbeschwörer wird genervt, Baba und Druide werden gebufft, äh, das Spiel kriegt einen neuen Font für die Schrift, größte Änderung, wichtigste Änderung. Und äh, eine Reihe von anderen K Kleinigkeiten, wo ich der Meinung bin, ja, das ist genau das, wo ich Probleme hatte in der, in der Beta. Ein paar Klassen waren zu stark, ein paar Klassen waren zu schwach und ehrlich, die Schrift sieht nicht hübsch aus bei Questbeschreibungen.
0: Mhm. Also bist du total zufrieden damit, was Blizzard äh, daraus zieht? Ist,
2: ja, geht natürlich immer noch größ größer und besser und mehr, aber Dafür, dass wir zwei Monate vor Release stehen, bin ich zufrieden.
0: Okay. Serien und Filme, ihr Lieben. Ähm, wenn ich raten müsste, würde ich sagen, Enclays guckt Animes.
1: Das ist korrekt, ja.
0: Und ist auch, glaube ich, äh, ziemlich zufrieden damit. Und das ist ja auch wichtig.
1: Sehr zufrieden aktuell, ja.
0: Ich gucke die ein oder andere Serie. Irgendwie jetzt gibt es neue Staffel LOL. Das kann oh, das man immer auch so geguckt, also die ersten kann zwei Folgen. Es mhm. äh, gibt, glaube ich, vier schon, ne? Glaub, ja, das die kam zwei kamen raus am Donnerstag, glaube Genau, ich. ja, das heißt, man guckt das immer, weil das einfach irgendwie so, ja, Popcorn-Unterhaltung ist. Ich finde, das kann man super, super gut gucken.
1: Ja, hat den Reiz ein bisschen verloren aus der ersten Staffel, finde ich. Natürlich. Oder aus den ersten Eins, zwei Wird jetzt ein bisschen, aber kann man trotzdem gucken, klar. Tut nicht weh, ne? Tut nicht, nicht weh. Hast richtig. du Anke Engelskills und Bastian Pastewkas Auftritt gesehen als Schlagersänger? Ja,
0: Ganz ja, absolut großartig. großartig. Das
1: ja. fand ich absolut großartig. Das Fleischersatz, ist ein... ne? Ja. Also einfach großartig, wirklich. Wunderschön gemacht. <lacht> da hätte ich gewünscht, egal was ich weiß. Ja, dass du,
0: ich weiß, dass du ein riesen, also habe ich zumindest in Erinnerung, ein Fan von Max Giermann bist. Ja, klar. Weil der unfassbar komisch Jeder, oder? ist. Machen Jeder. Jeder. Giermann yeah. nicht? Das kann ich mir nicht Jeder. vorstellen. Und ich freue mich auch schon, in dem, in dem Teaser für die nächsten Folgen gab es wieder die Klaus-Kinski-Nummer. Ähm, also das finde find, find ich persönlich seine beste. Ja, ich finde stefan und sind die besten. Ja, finde ich auch. Also es ich ist ist einfach krass. Also, das kann man einfach toll gucken, auch wenn es mal gefühlt relativ schnell wieder vorbei ist, leider. Ähm, ja, kurzweilig, ne? Ja, genau. Und ansonsten habe ich gar keinen Film geguckt. Weil keine Möglichkeit. Oder wissen Sie, es kommt nichts so, kam nichts so richtiges. Nur gehört, John Wick, ist, John Wick 4 ist gut. Ähm, Super Mario ist gut, aber ja, wo, wo soll man die aktuell gucken, ne? Außer ins Kino und das geht momentan bei mir nicht. Bleiben Serien.
1: Das hört sich echt schlimmer, an, ey, was los? Geht. Ja,
0: ja, mir geht's äh, richtig was unterirdisch.
1: Also ist wirklich einfach, einfach Niedergeschlagenheit dadurch oder? Nieder, Ach, kann,
0: oder? Ja, alles wirklich. Also wirklich richtig Long Covid. Zusammen mit ein bisschen Burnout ist es äh, ganz, ganz schwierig gerade. Erzähle ich im Podcast, und Solo-Podcast dann vielleicht ein bisschen. Ich will euch hier nicht. Ich voll labern damit. Ähm, ja, ich habe Mandalorian und Picard geguckt. Das sind meine Serien natürlich und Ted Lasso natürlich auch. Ist ja immer nicht so viel, weil das ja immer nur irgendwie eine Folge ist pro Woche. Und ähm, Ted Lasso war diese Woche, glaube ich, gar nichts. Äh, war so ein bisschen enttäuscht, wobei die Staffel an sich, finde ich, sehr, sehr gut ist. Hm, Atze, also, ich weiß, dass du auch Mandalorian guckst. Wie hat's dir gefallen diese Woche, diese wahnsinnige vorletzte Folge vom Staffelfinale?
2: habe ich noch nicht geguckt. Okay. <lacht> nee, ich, äh, mein Disney Plus Abo ist ausgelaufen und ich sage keinen Sinn drin, ist jetzt zu verlängern, weil ich weiß, dass das Finale rauskommt und ich weiß, es das Finale rauskommt. Und dann schaue ich beide Folgen hintereinander. Okay.
1: Bei Animes auch mag ich auch mehr mittlerweile. So zwei Stück ist cool.
2: Plus, ich war die letzten Wochen etwas beschäftigt mit Animes gucken, weil eine neue Season ist ah. gestartet und ich musste. Musste halt jeder, jedes Anime angucken, was rauskommt, um zu sehen, wie mies es ist.
1: Jedes Einzelne, jede.
2: Jetzt müssen die, das sind ja nur zehn Minuten.
1: Hm. Nee, so verrückt bin ich dann doch. Ne, Ich, ich suche mir das vorher schon ein bisschen aus.
2: Also also, also nicht jedes. Ne? Es gibt Dinge, wo ich sage, okay, das ist ein Sportanime, das muss ich nicht gucken. Ich weiß, das ist ein Sportanime, das ist ein Sportanime, das sind alle gleich. So. Dann ist da eins, wo ich denke, okay.
1: Hast, hast du gerade Haikyuu geflamed? Ich mag Haikyuu.
2: Trotzdem, Sport-Anime. geht ist wie jedes andere auch. Und dann gibt's so, es gibt es so Kategorien, wo man weiß, okay, hier geht es hier geht's hauptsächlich im Fanservice, muss ich nicht gucken. Fällt Was? weg.
1: Das sind die Besten?
2: Das ist manche ja, manche nein. Hm. Und dann gibt es so ein paar, wo ich genau weiß, okay, ich, ich will mir kein Anime angucken über fünf Mädchen, die zur Grundschule gehen. Das ist ein bisschen weird. Und die fallen weg. Und dann hat man noch so die Hälfte der Season übrig und dann schaut man dann die erste Folge und wenn die gut ist, schaut man die zweite Folge und dann kann man entscheiden, ob man den Rest guckt.
1: Du hast aber gerade so ziemlich alle Animes rausgenommen. Da bleibt nicht mehr viel übrig, außer schon so eine Standard-Fighting-Animes. Es,
2: es gibt mhm. noch genug, wo genug die nicht da reinfallen. Mhm. Also ein bisschen Fanservice ist zu erwarten, aber es gibt halt Dinge, wo da ist ein bisschen Fanservice und da ist nur Fanservice. Und ich muss mir nichts angucken, wo nur Fanservice drin ist. Wenn ich Pornos sehen will, schaue ich Pornos, aber ich kann nicht gucken. Das ist da meine Grundregel.
1: Du magst highschool School D &D also nicht?
2: Das habe ich nicht gesagt. Das, <lacht> das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo der Fanservice sinnvoll was ist. Was
1: Magst du? Um Gottes Willen, jetzt ist jetzt ja ganz wild. Ich dachte, na gut. Na gut, da bin ich sogar ich raus. Dann bleib du mal da.
2: Was, das hat eine sonderbar unterhaltsame <lacht> Story, die absolut dumm ist, aber ja, ja. auf dieselbe Weise unterhält wie viele andere dumme Dinge.
1: Na gut, na gut.
0: Ganz kurz zu Mandalorian, wenn ihr es beide nicht geguckt habt, macht's, macht eine Diskussion ja jetzt gerade nicht so arg viel Sinn. <lacht> aber das Spannende ist halt, dass die. Folge letzte Woche halt vielleicht eine der schlechtesten der gesamten Serie war und dass diese Folge jetzt ähm, so 1000 Prozent angezogen hat und eine der besten der gesamten Serie war. So, das heißt, du hast so einen super Kontrast und ähm, von 0 auf 100, ne? ich denke dann immer so, hätte man das nicht so ein bisschen langsamer über die Staffel verteilen können?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen, ist ja schon wieder vorbei ah, einfach, ne? Ja, das genau, Frage, genau. Also jetzt willst.
0: die letzten zwei Folgen Vollgas zu geben, alles reinzupacken und vorher die die Staffel bis auf wenige Ausnahmen halt nur, äh, nur du hast Haltmischen zu machen, das ist halt ja, ein bisschen gewagt, finde ich. Weil ja auch, ja, es viel Kritik für die Staffel gab und gibt. Auch die großen, die großen amerikanischen Star-Wars-YouTuber, da ist viel Kritik an der Staffel. ne?
2: Ja, das wird sich legen, wenn das Finale bombastisch ist und dann sagen alle so, ah, meine Meinst du ist wirklich? Meinst
0: du wirklich, dass du so eine Staffel mit zwei Folgen wirklich mit einem guten Finale retten kannst?
2: Ja, Leute sind da simpel. Das, ja. das Finale entscheidet alles. Okay. Wenn das gut ist, dann setzen sie sich hin und sagen, ja, das ist gut. Deshalb auch Boba Fett wird von Leuten gefeiert, wegen der Mando-Folge und dem Finale. Der Rest war enttäuschend, aber zwei Folgen reichen vorkommen, um da zu überzeugen.
0: Aber die hat aber auch viel Kritik abgekriegt, ne? Die ist ja, halt auch aber sehr, sehr down in den Portalen wie MDB und so.
2: Gibt trotzdem noch genug Leute, die das feiern. Hier will es auch so sein. Ist die dritte, ich, ja. dritte Staffel von Mendo. Ist so.
0: Aber du kannst, ich, ich würde da nicht widersprechen. Kannst du durchaus recht haben. Wenn das jetzt natürlich noch so ein Bombenfinale ist, die Leute spekulieren schon, ähm, gibt Gerüchte, dass irgendwelche wichtigen Figuren sterben könnten.
2: Habe ich auch was? gesehen, irgendwie da von, we von wegen, man besucht eine Seite und da ist ein Bild von wegen, das Finale von Mandalorian soll extrem deprimierend und traurig sein. Und ich mir, okay, warum? Warum, ja. Was, was, was passiert? Jetzt will ich es wissen.
0: Aber warum ist hier wirklich nur eine große Frage, ne? Also, warum, warum muss man, ja, erstmal abwarten, ne? vielleicht ist es ja, bei, bei Spekulationen weißt halt nie, ne? Kann ja auch gar nicht nur halb so schlimm sein, was ich hoffe. Weil es ist natürlich danach wieder zwei Jahre Wartezeit auf die nächste Staffel. So.
1: Das ist auch demotivierend, oder?
0: Ja, zwei schon. Schon, aber es ist ja jetzt so, ne? Es gab mal eine Zeit, da gab es sowas jedes Jahr, ne? Also Staffel 1 und 2 kam ja ne? in, in einem Jahresrhythmus. Aber irgendwie scheint das äh, jetzt nicht mehr möglich zu sein. Ist ja bei keiner Serie so. ne? Also alle Serien, auf die man auf die eine mehr oder auf die andere weniger wartet, ähm, ist ja ein, immer eine gewaltige Wartezeit. Irgendwas ist da passiert. <lacht> das Du,
1: du hast es noch gut Immerhin weißt du ungefähr, Anime. wann das nächste kommt Bei Animes Anime dauert es noch länger Boah, ist es ist quer, querbeet Also bei einigen Ausnahmen natürlich nicht, aber Teilweise kommt, weiß nicht, ob überhaupt Irgendwann hier was, was Neues kommt <lacht> Passiert bei häufigen einfach, ist vorbei Also mitten yep. in der Story, aber ist durch, tschüss
2: <lacht> Ja, die nehmen einen Manga äh, Oder eine Light Novel oder sowas Sagen, okay, wir haben den ersten Arc Und vier Folgen Und dann brauchen wir eine zweite Machen wir eine zweite Staffel, vielleicht in fünf
1: Jahren. <lacht>
2: ja. <lacht> so Michael hat er noch zehn Jahren eine Idee und sagt so, okay, wir könnten diese alte Serie fortsetzen. Ist doch Wollen wirklich wir gerade
1: bei, bei, bei dem komischen Devil is a Part-Timer, ist also ja nichts Erfolgreiches, aber die, genau. die erste in 2013 oder so und jetzt kam gerade die zweite Staffel 2022. <lacht> so neun Jahre dazu. Es ist, schön,
0: es ist schön bei euch zu hören, irgendwie wie so diese gemeinsame Anime-Leidenschaft irgendwie äh, da ist. Da das haben ist wir mal. Wir haben einen guten, guten Gast ausgesucht für Clays, ne? Ein Gleichgesinnt.
2: Wir sind einfach gewohnt, zusammen zu leiden. Das ja. ist die gesamte Community. Du ja, schaust was, du cool. magst es und du weißt, es endet. Ich bin
1: ja noch nicht so lange drin wie die, wie die anderen. Um, und äh, Aber es macht einen schon fertig ein bisschen, ja. Vor allem, weil du es teilweise, also wenn du dich nicht gut informierst, weil du es einfach. Ja, Clays, also gerade ist irgendwas
0: passiert mit deinem Mikro. Du bist auf einmal super leise und es rauscht ein bisschen. Kann es sein, dass es wieder umgeschaltet hat? Atze, verfolgst du während Clayes an seinem Mikro tunt verfolgst du PK die, die dritte Staffel?
2: Uh, ich habe die ersten paar Folgen gesehen. Es hat mir nicht wirklich gefallen, habe ich aufgehört. Ich muss schauen, mir das mir irgendwann an, wenn's, wenn ich Lust und Laune habe.
1: Okay. Ist wieder besser?
0: Ja, viel besser. Fast schon ein bisschen <lacht> zu laut. Aber ja, ist alles ich wieder gut. Zeit
1: umgestellt. Ich weiß nicht, was das Gottheimer treibt.
0: Okay, dann mache ich dich ein kleines bisschen leiser wieder. Ähm, du guckst auch nicht PK, brauche ich, glaube ich, gar nicht fragen, Claes, Oh, nee, das oder? auf keinen Fall. Nee, ja, da okay. habe ich die
1: erste Folge. ich bin auch einfach kein Star Trek-Fan. Also, ich, ich, ich mochte Discovery, aber als einzelstehendes Produkt.
0: Mhm. Ja, Und ich auch. Habe
1: ich mal Enterprise geguckt als Kind oder so, aber schließlich.
0: Ja. Ich also, äh, das ähm, ich nie wir sagen ja immer eine Spoiler-Warnung jetzt hier beim Serientalk, ne? Von daher kann ich das, glaube ich, erwähnen, dass, ähm, also, die dritte Staffel ist halt natürlich wieder Fanservice, wie es bei PK immer war aber das weiß ja auch jeder, ne? Die dritte Staffel ist halt die haben
2: sie auch der, aufgebaut. ist halt äh, mit der schon gezeigt. Genau,
0: ist halt mit der Original Next Generation Crew, die sind natürlich alle ein bisschen älter geworden, aber irgendwie freut man sich doch, dass man sie wieder sieht, dass sie wieder dabei sind. Und die Storyline ist halt, da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, ne, dass die die Wechselbelger ähm, ähm die 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 Sta Sternflotte quasi unterwandert haben in der nächsten in der letzten Folge <lacht> kam jetzt auch noch die Borg dazu und ähm, da war jetzt in der letzten Folge so ein so Moment, wo einfach jedem, glaube ich der Enterprise damals geliebt hat einfach irgendwie eine Gänsehaut über den Rücken äh, lief kann man gar nicht sagen, aber so in der Richtung ähm, weil nämlich, ähm, eben weil die, 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 die Sternenflotte von den Borg übernommen wird oder von den Wechselbergern sie ein Raumschiff brauchen, was nicht in diesem, in diesem Netzwerk ist und ratet, welches dieses Raumschiff ist, die, äh, die, 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 das letzte Raumschiff, was nicht mit diesem mit diesen Raumschiffsnetzwerk der Sternenflotte verbunden ist, die alte Enterprise. Und dann sieht man am Ende der Folge wirklich, wie sie alle in die alte Next Generation Enterprise D ist es, glaube ich, einsteigen und so ein bisschen in den Sonnenuntergang fliegen. <lacht> und das war irgendwie ganz schön, muss ich ehrlich zugeben.
2: Es ja. halt genau den Nerv, den sie treffen wollen.
0: Genau, genau. War von vornherein klar, aber dass sie so auf die Spitze treiben. Und das meine ich durchaus in einem nostalgischen positiven ähm, Zusammenhang. Ne? Also das ist, kann man, die Staffel kann man gut gucken. Äh, man merkt auch, dass sie die Showrunner ausgetauscht haben. Man merkt in der dritten Staffel, dass es Leute sind, die ähm, Star Trek mochten, die auch Next Generation mochten. Und ja, Fanservice natürlich ohne Ende. <lacht> aber. Ja, auf eine gute Art und Weise, finde ich. Nicht so wie in 1 und 2, dass sie nichts anderes hatten außer Fanservice. Naja. Das also ja. von mir, von der Star Trek Front.
2: Muss ich noch gucken. Werde ich gucken. Wirst du gucken. Du beschreibst es gerade so, dass man zumindest schauen sollte. also
0: Man muss es nicht gucken. Wie die ganze Serie eigentlich nicht. Ich glaube, dass es Leute gibt, die es so ein bisschen, die gesagt haben, ja, ich gucke das nicht, ich will mir nicht meine meine Legenden oder meine Kindheitshelden äh, kaputt machen, aber ja, die dritte Staffel kann man gucken. Da haben sie viel wieder repariert, muss ich sagen. Schön zu hören. Ja, was sie ja jetzt auch mit Star Wars versuchen, ne? Mit
2: Er ähm, hat ihr drüber gesprochen über die Filme und alles, was er angekündigt hat. Nur ganz
0: kurz angeschnitten, ne? Also ich äh, die Star Wars Celebration ähm, haben wir nur ganz kurz, weil weder Sascha noch Sascha die so richtig verfolgt haben. Ähm, so. Aber, ja, also dieser, dieser neue Film mit Ray der quasi den Jedi-Orden neu aufbauen soll, quasi die Sequel der neuen Trilogie, ähm, bin ich so ein bisschen unentschlossen, aber würde ich jetzt sagen, könnte was werden. Was meinst du denn dazu?
2: Äh, uh, könnten vielleicht. Also, also ich, ich mag die Figur einfach nicht, um, weil die Story, in die sie verwendet wurde, ist meiner Meinung nach nicht gut. Mhm. Vielleicht ist sie besser, wenn man es anders aufbaut. Ähm, es, es gibt genug Material aus Legends, wo wir Luke in der Rolle hatten, wo sie was klauen könnten, was sehr interessant wäre und sehr cool wäre und dann, wenn man da ein bisschen was verbaut, passt das. Das könnte ein äh, brauchbarer Film sein, der minimal was Positives bewirkt aus den letzten Filmen, die wir hatten. So, Das ist okay. Aber ich habe so einen schrecklichen Fake gesehen, wo einer eine schwangere Version von Ray hingestellt hat und meinte, das wäre die Story vom Film. Und immer, wenn ich drüber nachdenke, ist das das, was ich im Kopf habe. Und ich will nicht, dass es darauf hinausläuft. Obwohl ich weiß, dass es ein Fake ist. Aber dass die anderen Filme halt so teilweise in Sand gesetzt wurden, ist halt nicht bei null die Chance, dass es passieren, dass es darauf hinausläuft, und das macht mir Angst.
0: Mhm. Ja, na, aber wie gesagt, vielleicht. Sie haben ja, glaube ich, noch nichts über den Regisseur gesagt, <lacht> nichts über das Drehbuch gesagt. Aber ich man glaub, weiß. Ich sie haben
2: gesagt, wer der Regisseur zu jedem der drei Filme ist.
0: Ja, ja, ich meine auch. Aber der war nicht auf jeden Fall kein, kein ganz bekannter Name, oder? Soll nicht Ryan Johnson sein auf jeden Fall, oder?
2: Nein, 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 das war uh, der hat diesen Dreier-Namen. Hier, Shamin, ob, ob bei Chinoy.
0: Sagt mir halt, deshalb habe ich sie auch nicht behalten, weil mir der einfach nichts sagt. Naja. Also wie dem auch sie. sei. Sie, ja. Wie, wie dem auch sei, ähm, am Ende des Tages musst du ein gutes Drehbuch haben und eine gute Geschichte. Und da, ja, muss man halt gucken, ne? Wenn Kessling Kennedy in dem Projekt äh, ihre
2: ähm, ja, das ist ja angeblich so wichtig, dass sie es mal runter
0: wollte ich gerade sagen, also die Obi Wan Serie war ja auch äh, ihre Idee und sie war viel dafür und, und das war ja auch nichts. und daher ja, warten wir mal ab, warten wir mal ab zur die, Not guckt man guck irgendwann wenn der auf Disney Plus kommt
2: die anderen zwei Filme sind vermutlich deutlich interessanter ja äh, wir haben einmal Start von Star Wars mit, über die ersten Jedi und was auch immer da passiert ja wo es ebenfalls genug Legend-Material gibt, aus dem man ziehen kann. Und es klingt so, als würden sie das tun, zumindest nach den minimalen Informationen, die man hat. Äh, das macht James Mangold, den Film. Sonst keine Ahnung, was da passieren könnte. Äh, dritter Film ist halt von äh, Dave Filoni äh, und es ist das äh, Finale von dem ganzen Serienuniversum.
0: Ist es das Finale? Um, es, ist, es ist ein Film darüber, ne? Ob es jetzt das Finale ist? Wurde das so gesagt?
2: Was sie gesagt haben, ist, dass es die verbundene Geschichte zwischen The Mandalorian, Book of Boba Fett, Ahsoka und den anderen Disney-Plus-Serien abschließen soll. Okay. Der, der genaue Wortlaut bedeutet nicht, dass die dann enden, sondern mehr, dass die Stories, die wir aktuell haben, darauf hinauslaufen zu einem Punkt und dann können es theoretisch weitergehen, muss aber nicht. Ähnlich wie ähm, Endgame. Alle Stories laufen auf Endgame hinaus. Danach geht es enttäuschend weiter. Aber man hätte auch dann aufhören können.
0: Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ne? Aber Dave Filoni ist, ist ja, also alles, was der anpackt, war bisher zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr gut.
2: Ich, ich weiß Und nicht, daher, ob der irgendwas Schlechtes gemacht hat. Nee, äh, eben. Zumindest also ein bisschen, im Star Wars-Bereich.
0: Bisschen der, der Vater von Ahsoka, ne? Und ja. daher ähm, kann man sich da, glaube ich, zu, da auf jeden Fall auf einen guten Film freuen. Oder auf einen guten ja, weiß und, ich, Abschluss. Und der
2: ist in der Stoker Serie drin, weil er spricht den äh, Druiden-Shopper. Aha. Der macht sehr sonderbare Geräusche, die immer danach klingen, als würde er fluchen. Und das äh, ist sehr funny, dass er den spricht. Meiner Meinung nach.
0: Wusste ich auch nicht, aber das ist ja unfassbar, ne? was du hier wieder alles auf... Du hast auch Rebels nicht
2: gesehen, oder? Nee,
0: nee, Nee, aber auch da wäre meine nächste Frage gewesen. Auch wenn mir Englis hier gleich einschläft. Du hast einen Blog auf, meiner, auf meinem, äh, auf unserem, muss man ja fast schon sagen, Blog ähm, gepostet, wo du ähm, verlinkst, welche Rebels Folgen man gesehen haben muss oder sollte für die Ahsoka-Serie. Das habe ich in letzter, in letzter Zeit öfter gesehen. Ist das eine offizielle Liste von Disney?
2: Als ob, nein, Disney bringt keine solchen Listen raus. Es ja. gibt eine Reihe von Fanlisten, die man, äh, die zusammengestellt wurden. Das ist meiner Meinung nach die am meisten sinnvolle Folgen hat und die okay. beste Ordnung liefert. Ich glaube, Disney plant so, sowas von wegen schaut diese Episoden, um die Information zu kriegen, aber da ist auch noch nichts wirklich gesichert. Okay. Und für Ahsoka sollte man halt wirklich Teile von Rebels gesehen haben, einfach weil sie in der Folge auftaucht und alle anderen Nebencharaktere, die im Trailer gesehen wurden, sowohl böse als auch gut in Rebels vorkommen. Das heißt, es ist die gesamte <lacht> Vorgeschichte. Und wenn du die nicht kennst, ist immer schwer zu sagen.
0: Kann ich Rebels gucken, ohne Clone Wars geguckt zu haben?
2: Ja, kannst du. Sofern du weißt, dass azoka Tano existiert.
0: Ja, okay. Gut, Ja, dann muss ich mich da auch mal ranmachen. Ne? Die Ahsoka-Serie startet im August. Das ist noch ein bisschen hin, aber nicht, nicht so weit. Ne?
2: Äh, ja, nicht mehr so lange. Ja. Deshalb, selbst wenn man sagt, okay, es ist ein Karton mit 20. Minuten folgen, wenn man irgendwie vier Staffeln aufholen möchte, dann sollte man damit bald anfangen.
0: <lacht> okay. Gut. Ähm, ich gucke gerade mit einem Auge so Wer da nebenbei, weil die spielen da ja jetzt auch gerade, wir haben vorhin schon über Fußball gesprochen, da steht es noch 0 0 gegen Freiburg. Da unten in der Tabelle viele, ja, viele gepunktet haben, <lacht> muss Werder auch irgendwas holen. Von daher, ja, gucke ich da mit Argus Augen drauf. Enklays, hast du noch irgendwas Schönes beizutragen hier an Serien oder Filmen?
1: Ich gucke wirklich nur Animes und okay. YouTube. Aber YouTube habe ich wieder. Ich, ich gucke wieder weniger Animes und, und bin langsam wieder auf Doku und co -Weg, aber <lacht> ich komme ein bisschen raus aus dem Loch, aber nee, ich habe auch wirklich keine Ahnung. Ich habe nicht am Mando geschafft, noch weiter zu gucken. Ich habe einfach keine Lust.
0: Okay, ja gut, das ist manchmal so, ja. ne? Das finde ich auch legitim dann zu sagen. wie ich ja bei ein, zwei deiner Anime-Empfehlungen auch zu sagen, komm. Ja keinen Sinn, ne?
1: Es hat nicht geholfen. Wir haben den Steve nicht reinbekommen. Nee,
0: nee, nee. Gut, ihr Lieben, ähm, ich weiß nicht, liebe Community, ihr werdet wahrscheinlich böse sein, wenn ich sage, wir machen mal Schluss vor heute. Wir sind nur, Anführungsstrichen, nur bei einer Stunde, was ja eigentlich unsere immer angestrebte Länge war. Und haben wir natürlich schon irgendwie fast als Tradition in anderthalb Stunden gemacht. Ich würde aber heute ausgegebenen Anlass gerne ein bisschen vorher Feierabend machen. Ich hoffe, das versteht ihr und ich hoffe, das ist in eurem Sinn, weil ich mich wirklich hier durch den Podcast quälen muss, gesundheitlich. Ähm, ja, ich denke, dass, glaube ich, die meisten Leute für Verständnis haben werden. Ähm, danke an euch beiden, dass ihr heute dabei wart und ähm, nächste Woche sind wir wieder mit Sascha und Sascha am Start. Vielleicht geht's mir dann schon besser, vielleicht gibt's dann wieder einen längeren Podcast. Ähm, ja, ich würde sagen, eine schöne Woche. Der Sommer soll jetzt ja endlich kommen oder zumindest ein richtiger Frühling. Mit viel Sonnenschein, zumindest hier im Norden. Von daher könnte es sein, dass ihr eine tolle Woche habt. Und ähm, ja, falls ihr sagt, ich habe jetzt nicht genug Podcast. Es, gibt ja, es gab ja diese letzte Woche drei, ne? Noch mit. Früher war alles besser und da könnt ihr Not uns nochmal reinhören. Deshalb sage ich jetzt danke Enklays, danke Azurios und habt eine schöne Woche. Bis nächsten Sonntag.
1: Ciao, ciao. Bis dann, ciao.
2: Bye.